2: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La
1: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
2: Si sí, yo le telebronca, le
3: lo que le pelear. Pelear lo que le bronca, pero lástima a nadie.
0: La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
4: Muy, pero muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí empieza, arranca, cara o seca, ponemos primera en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik en vivo hasta las 6 de la tarde como siempre acá en Concepto en la 95.5 haciendo el aguante luego llega en órbita y toda la continuidad informativa con la agenda nacional e internacional para acompañarnos, entretenernos y sobre todo repasar las principales noticias de la jornada mi nombre es Juan Leman y como siempre estoy acompañado hoy de nuevo del otro lado del charco, del otro lado del río de la plata por la conductora líder de este espacio
1: Patricia Lee desde Montevideo
4: ¿Cómo andás Patry?
1: Hola Juan ¿Cómo estás? Volviendo a disfrutar del frío Me imagino que estás triste porque se acabó el calor pero no, bueno, en invierno tiene que ser frío y en verano tiene que ser calor.
2: No
4: Noto es la ley de la naturaleza. un tono picaresco en ese, en lo que decís. Yo siento que estás disfrutando de mi sufrimiento. El cambio de temperatura se nota un poco en mi voz nasal. Soy víctima de estos vaivenes del cambio climático, Patri.
1: No sé cómo decírtelo. Así es. Todos somos víctimas, pero bueno, así está la cosa. Mientras tanto, tenemos que hablar de la realidad, que no solamente es el clima que se vive, sino también el clima económico, ¿no? Porque hoy el dólar estaba en 570 pesos.
4: Efectivamente, trepó 17 pesos aproximadamente en el mercado eh, paralelo el dólar eh, blue. Claro, hay una brecha con el oficial que ya supera el 100%. Acá que estamos cerca de la calle Florida, quizás el lugar emblemático donde se da el comercio de la moneda eh, ilegal del paralelo. Eh, se veía corriendo a los arbolitos, a los vendedores. Eh, estos días te voy a hacer una crónica, Patri, porque preparé una nota para, para Spundix centrada en el mercado ilegal del dólar. Pero claro, hoy hay que hablar de la noticia por excelencia, que es esta suba del dólar blue. Y también, si te parece, Patri, vamos a meternos en otro terreno picante porque en Caro Seca venimos escuchando a cada uno de los eh, representantes de distintos espacios políticos. Estamos a apenas 10 días de las elecciones, de las PASO. Eh, hablamos primero con una representante del Frente eh, de Izquierda, con eh, Romina eh, del Pla. Luego hablamos también con un representante del Armado de Patricia eh, Burrich. También lo hicimos con Diana Mondino de miley Y hoy nos toca eh, alguien de eh, Juntos por el Cambio, pero de la otra eh, parte del eh, riñón de Horacio Rodríguez Larreta, el otro contendiente de la coalición opositora que viene deslizando algunos dichos también polémicos en torno a eh, Patricia Burrich. Hay mucho en juego en estas elecciones para la oposición y en un ratito ya nos metemos con eso.
1: Bueno, después pasaremos la frontera y esta vez haremos como San Martín, cruzaremos la cordillera para ir a Chile
4: Vamos a cruzar eh, la cordillera. Yo te digo, ojalá pudiera ser como San Martín. Acá hay 13 grados y yo estoy resfriado y sufriendo el clima. Ni me imagino lo que habrá sido esa hazaña en aquel momento para quienes sufrimos el eh, calor eh, y el frío de esta manera de cambio de temperatura. Eh, también, por último, vamos a cerrar charlando... Sobre eh, lo, la reunión que hubo entre Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en la Argentina y Juan Grabois, el contendiente de Unión por la Patria que rivaliza con el ministro de Economía Sergio Massa Habló también Lula da Silva, el presidente de Brasil, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Es interesante entrecruzar estos movimientos del embajador argentino en la región con lo que dice líderes de peso regional como es Lula da Silva Patria, ¿estás ahí? Bueno, bueno, si les parece, vamos a ir directo, arrancamos el programa, ponemos primera y así empieza cara
0: seca. de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5 Hace un año, el 3 de agosto de 2022, Sergio Massa juró como ministro de Economía. En ese momento, el dólar minorista cotizaba a 139,31 y el dólar blue o no oficial se vendía a 298. La inflación era de 71% interanual y el Banco Central tenía reservas brutas por 37.819 millones de dólares y netas por 2.311 esa era la situación de hace un año donde la actividad económica había crecido ya ese mes de hace un año con un 5% en comparación con 2021 según el INDEC. Bueno, los datos de ahora no son tan alentadores para el dirigente que también es el candidato de Unión por la Patria en las elecciones que se realizarán dentro de apenas 10 días. Eh, ya con este año en el cargo el candidato y el ministro Sergio Massa tiene una economía en la cual el dólar minorista está prácticamente al doble 285 el blue en las cuevas, en los lugares donde se vende informalmente llega a 570 y la brecha cambiaria es de casi el 100% entonces estamos ante una situación mucho más grave en la economía cuando justamente el ministro es a su vez el candidato que tiene que enfilar a dirigir a las huestes de unión por la patria hacia el triunfo en las elecciones que se vienen. Esta situación, por supuesto, eh, tiene una explicación porque hubo una sequía terrible que hizo que el país perdiera 20 mil millones de dólares. Y de cualquier manera, si el dólar hubiera seguido tan alto como fue la inflación, tendría que estar por lo menos el dólar blue en 739 pesos y no en 570 como está hoy. Pero... Es interesante saber que lo que pasa en Argentina es lo distinto, lo contrario, lo opuesto de lo que pasa en la mayoría de países del continente, donde en lugar de verse una devaluación de las monedas, en general se está viendo una apreciación de las monedas frente al dólar. Esto porque eh, la Federal Reserve, que es la eh, entidad que rige la economía en Estados Unidos, eh, parece que no va a seguir subiendo las tasas de interés. El año pasado las tasas de interés eran cero y como hubo una inflación tan grande, en Estados Unidos decidieron subir la tasa de interés hasta casi el 5,75%, lo cual hizo que la mayoría de las inversiones se fueran para Estados Unidos, obviamente porque estaba pagando una tasa de interés altísima. Ahora, como parece que ya se dio el temor a la inflación, entonces parece que no va a seguir subiendo la tasa de interés y entonces se empiezan a apreciar las monedas locales, por lo menos en América Latina. Eh, es interesante ver lo que pasa, por ejemplo, acá en Uruguay, donde estamos hoy, en donde el dólar ha tenido sus precios más bajos en muchos años, cotizándose más o menos a 37,50, debido a la gran cantidad de dólares que vienen de la inversión extranjera directa que ha recibido el país que es de más o menos mil millones de dólares en lo que va del año, a lo que se suma además un boom de exportación de servicios que suma otros mil millones de dólares. Esto, por supuesto, eh, es lo opuesto de lo que sucede en Argentina, pero no es tan ajeno a la suerte argentina, porque parte de esos ingresos corresponden a muchos argentinos que cruzan el charco o el río de la plata, eh, que es la frontera que nos divide. Por supuesto, esto también en Uruguay es un problema, porque los exportadores, eh, los productores agrarios y ganaderos tienen un peso tan apreciado que los costos en dólares son altísimos. De manera que esto también tiene que verse como un problema para la economía uruguaya. Pero lo mismo sucede en otros países. No solamente en Uruguay se aprecia el dólar. En Brasil, México y Colombia las monedas locales también eh, tienen un ritmo ascendente y el dólar un ritmo descendente. Por ejemplo, el real brasileño se apreció desde enero cuando el dólar valía 5.75 reales y ahora en julio bajó a 4.70, es decir, bajó un, un real el dólar prácticamente en lo que va corrido el año. También favoreció que en Brasil la inflación en junio fue anualizada a 3.16%, cuando el año pasado había sido de 12%. O sea, hay varios cambios muy favorables en la economía brasileña que se ha visto muy beneficiada por las reformas tributarias y fiscales encaradas por el gobierno de Lula. Había una desconfianza muy grande de la clase empresaria eh, y de los políticos porque miraban con mucha desconfianza qué iba a hacer Lula. Pero efectivamente las reformas que ha avanzado y la autonomía del Banco Central que está bastante opuesto al gobierno y que actúa con una política independiente del gobierno, han hecho que la economía del país se haya estabilizado y esté creciendo y por lo tanto se permita estos lujos como tener una caída tan importante de la inflación como que baje tanto el dólar. Y que, además de todas las eh, empresas que son las que evalúan el riesgo de la deuda hayan subido la mm, caracterización o la categorización de Brasil eh, para que mejore eh, la tasa de la deuda a, cual, a la cual Brasil se tiene que endeudar. De manera que eh, hay un boom de inversiones, la el año pasado las inversiones fueron 9.100 millones de dólares, es decir, las quintas del mundo y el doble de 2021. Todo esto fabuloso está sucediendo en Brasil, no en Argentina. En Colombia, otro país donde... Ha habido muchos problemas políticos últimamente porque el presidente Gustavo Petro ha tenido que enfrentar distintos escándalos políticos como la prisión de su hijo, como la renuncia del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, que hizo toda una serie de acusaciones sobre los fondos de la campaña electoral. Y a pesar de todo, a pesar de todo el ruido político, el dólar se ha vuelto a cotizar a mil pesos cuando había llegado casi a 5.000 el año pasado y la inflación se mantiene en el punto. 13% anual contradictoriamente parece que los tropiezos del gobierno de Petro son buena noticia para los negocios que no lo quieren mucho al gobierno y entonces eh, logran este proceso, este efecto de estabilización pero no solo en Colombia pasa sino que también en otros países como México eh, que también es la eh, segunda economía del continente o, o latinoamericana junto con Brasil en donde eh, esta tendencia del nearshoring, es decir, de volver a traer las inversiones y las fábricas y la producción cerca de Estados Unidos, ha traído un nuevo flujo de inversiones directas y el dólar se cotiza en 17 pesos. Es decir, que estamos en distintos países de América Latina por distintos fenómenos, pero fundamentalmente porque en Estados Unidos posiblemente eh, las tasas de interés dejen de ser tan atractivas y estamos viendo una apreciación de las monedas eh, latinoamericanas. Ojalá que ese efecto llegue en algún momento a la Argentina, donde lamentablemente vemos que el dólar se deprecia, eh, se aprecia y se aprecia en contra de nuestro peso, que cada vez vale menos.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: Seguimos en cara o seca cuando pasan 12 minutos de las 5 de la tarde. Ustedes saben, venimos hablando con integrantes de los distintos espacios políticos de acá a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebrarán en nada más que 10 días. El lunes hablamos con Delfina Rossi del Banco Ciudad. Eh, la hija de Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Ayer hablamos con un referente del Armado, de Patricia Burrich. El martes hablamos con Diana Mondino, de Miley. La semana pasada, con dirigentes de izquierda. Y hoy queremos meternos en lo que sucede en eh, Juntos por el Cambio, pero en el otro sector, el comandado con Horacio Rodríguez Larreta. Y tenemos el gusto de eh, recibir ahora a Martín Tetaz Ustedes lo conocen, es economista y diputado nacional de Juntos eh, por el Cambio. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, Patricia. Y Juan Leman te saludamos Buenas
5: tardes, gracias por el llamado
4: Muchas gracias a vos por atendernos Primero, eh, recién Patricia en su editorial Estaba eh, comentando Las medidas económicas del ministro eh, Sergio Massa Y aprovechando que sos economista me, me interesaría empezar por esa parte Para luego ir a la interna ¿Qué opinión te merece la coyuntura que estamos eh, atravesando? Y el diagnóstico del oficialismo En torno a esta situación
5: medio crónica de una muerte anunciada ¿no? como el título del libro porque la, cuando, cuando ustedes estudian el comportamiento de los controles de cambios en Argentina, hay un libro de hecho de Fiel que lo hace que se llama justamente los controles de cambio que repasa todos los controles de cambio que se hicieron en el siglo XX siempre pasa lo mismo, todos terminan igual cada vez con menos dólares y por lo tanto cada vez con la necesidad de que el gobierno produzca devaluaciones sin decir que devalúa y esto es exactamente lo que hizo el, el ministro Massa Esencialmente hizo una devaluación porque subió el precio de las importaciones por la bien positiva y al mismo tiempo le dio un dólar preferencial a algunos sectores todavía un poco más alto. Y eso acá y en la China se llama devaluación, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos asistiendo es a una devaluación, a una nueva devaluación de un gobierno que ya no sabe cómo hacer para llegar hasta el fin de su mandato.
4: Hmm. Vos, eh, Martín, si no me equivoco, estás apoyando en este momento la candidatura de eh, la reta con Morales como vice, ¿correcto? Correcto. Eh, me interesa preguntarte entonces porque escuchamos que la una de las soluciones que propone esta eh, fórmula presidencial es la eh, salida del cepo de las restricciones cambiarias de manera más paulatina quizás que la que propone Burrich pero bueno, tiende hacia un punto común. Si no me equivoco me corregirás vos. Quiero preguntarte si considerás que hay margen para llevar a cabo estas medidas sin que suponga eh, una salida masiva de los dólares o una eh, fuga de capitales, digamos, que termine eh, recrudeciendo siendo aún más la frágil situación del Banco Central.
5: Absolutamente. No, no hay, es que no hay ninguna otra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de que baje la inflación con 4, 5 o 8 dólares. En toda la experiencia del mundo eso se puede ver y también en la experiencia argentina. No hay ningún momento de la historia económica de la Argentina en la cual haya podido crecer y desarrollarse con tipo de cambios múltiples, con cepos y mucho menos con la brecha que tiene hoy de casi el 100% este gobierno. Así que eso no, de eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que también tenemos que decir es que si efectivamente vamos a un banco central absolutamente independiente, eso va a dejar de ser una pregunta relevante para las autoridades que asuman el próximo mandato. Digamos, en, en ningún, ni, en, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia, ni en, ni en, ni en Paraguay, ni en, ni en Uruguay, ni en Brasil, le van a preguntar a un candidato presidente qué va, qué va a hacer con el dólar o qué va a hacer con la inflación, porque el presidente miraría o el candidato miraría al costado y diría, mire, no tiene nada que ver conmigo, es del Banco Central lo que usted está preguntando. Acá, como el Banco Central y el presidente son la misma cosa, estamos normalizando esto que es absolutamente anormal, y que es que el presidente se tenga que expedir sobre cómo va a salir el CEPO. Lo que tiene que garantizar el nuevo presidente, le toque a Horacio, le toque a Patricia o al que le toque, lo que tiene que garantizar es desde el día 10 de diciembre independencia absoluta del Banco Central. Cuando haya independencia absoluta del Banco Central no tengas ninguna duda. Ese nuevo Banco Central, que va a ser técnico y no político, va a ser un Banco Central que va a terminar con el CEPO rápidamente.
4: Mm. Mira, eh, Martín, yo tengo 25 años y la última experiencia en la cual se habló de levantar las restricciones cambiarias fue justamente cuando Mauricio Magri, el expresidente Entonces Cambiemos ahora Juntos por el Cambio, eh, propuso levantar el cepo y sin embargo terminó reinsertándolo casi al final eh, de su mandato, después de bueno, una masiva salida de, de, de divisas de, de las reservas. Quiero preguntarte ¿qué cambiaría en este momento con respecto a aquel? ¿Por qué terminaría de otra manera que no que no fuera con bueno, un deterioro de las arcas del Banco Central o una devaluación?
5: ¿Cuántos presidentes del Banco Central nombró Macri? Eh, Sturzenegger, eh, después primero. Pues esto, de, después después eh, Caputo y después Andrévica, Son sí. las tres presidentes.
4: Ah, ¿A lo largo de su gobierno? Sí, por supuesto.
5: ¿Cuántos presidentes puede nombrar si el Banco Central es absolutamente independiente? Hmm.
4: ¿Puede concretarse después, eso? ¿Es realista? Claro,
5: Claro, nosotros lo que tenemos que hacer con la experiencia es aprender. Porque si vos no aprendés de la experiencia y no sos capaz de hacer tu propia autocrítica, entonces no evolucionás, no hay, no hay nunca una evolución y nunca eh, podemos salir ganando de la experiencia. Nosotros tenemos que aprender de la experiencia. La experiencia que nos dijo, mira, no alcanza con que la gente tenga más confianza en una persona que en otra, porque cuando cambia el signo político la confianza se derrumba de vuelta, que fue lo que pasó aquel famoso 12 de agosto del 2019 cuando se restauró luego unos días después el CEPO. Eso es lo que no tiene que pasar en Argentina. Si vos tenés un Banco Central independiente, le da lo mismo a la gente si gana Lula o gana eh, Bolsonaro, si gana eh, 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 la izquierda o gana la derecha en Chile, lo mismo en Uruguay, etc. Le da lo mismo. Había alguna preocupación cuando yo hablé de que teníamos que ir a buscar una, una moneda común con Brasil hace, hace unos meses. Sí. Algunos me decían, y, pero ahora te va a ganar Lula, vas a ver, esta, esta idea tuya es un desastre. No, al revés. Al revés. Porque justamente lo que te demostró Lula es que, por más que se pueda pelear con el Banco Central todo lo que quiera, tiene la mitad de la inflación hoy que tenía Bolsonaro el año pasado. ¿Y por qué pasa eso? Esencialmente porque el Banco Central es independiente. No depende de la imagen de Lula. La imagen del presidente peruano, por ejemplo, está hoy en el quinto subsuelo. Lo mismo le pasa al, pre al presidente chileno. Muy mala imagen. Y sin embargo, las monedas están bien. ¿Y por qué están bien? Porque no está pegada la imagen de la moneda que todos sabemos que es una institución basada en la confianza, no tiene nada que ver la confianza en la moneda en esos países con la confianza en el presidente. Como el Banco Central argentino no es independiente, en realidad la confianza en la moneda es la confianza en el presidente. Y eso nosotros tenemos que terminarlo para siempre. Un muro que separe al próximo presidente y a todos los que vengan del Banco Central. Hmm.
4: Estamos hablando con Martín Tetaz, ustedes lo conocen, es economista, diputado nacional de Juntos eh, por el Cambio. Una última ligada a la eh, macroeconomía. En estos últimos días Patricia Burrich propuso eh, un blindaje, esa fue la palabra que utilizó para llevar a cabo la salida del CEPO y la eliminación de las restricciones eh, cambiarias. Un blindaje que básicamente luego aclaró por la noche en una entrevista televisiva que consistiría en un nuevo préstamo eh, al, del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinás? No te merece esta propuesta de, de Bullrich?
5: Que nosotros no necesitamos ningún préstamo nuevo. Lo que necesitamos es independencia absoluta del Banco Central. Si vos tuvieras un Banco Central en el que crees, no necesitas ningún préstamo de, de, de ninguna naturaleza. Y al mismo tiempo, si no hay credibilidad, por más préstamo que te den, va a terminar en otro agujero roto que no va a resolver el problema en Argentina. La, lo que hay que hacer es animarse a darle independencia absoluta al Banco Central el día uno. Y eso quiere decir que a partir del día uno el Banco Central tendrá que resolver sus problemas y ver cómo sale el cepo y ver cómo reconstruye la confianza en la moneda. No, no es una tarea que tenga que hacer ni Gulrich ni Garreta, ni ningún otro presidente que pueda eventualmente ganar.
1: Martín, un gusto. Eh, Patricia Eli te saluda. Eh, quería preguntarte, estabas hablando de lo que habría que hacer el día uno. ¿Qué otras medidas tomaría el gobierno de que salga elegido junto por el cambio cualquiera de los dos candidatos que sea el 10 de diciembre?
5: Enviar un proyecto de ley al Congreso con un presupuesto balanceado. El, presupuesto, el primer presupuesto de eh, junto por el cambio del año que viene para el 2024 tiene que ser un presupuesto equilibrado porque vamos a darle el mensaje a la sociedad de que no vamos a usar más la maquinita de que va a haber absoluta independencia del Banco Central, por lo tanto no sería coherente que ese mensaje no estuviera al mismo tiempo, junto con un mensaje de, de, de prudencia de punto de vista fiscal, de austeridad de punto de vista fiscal, y de un presupuesto que sea equilibrado. Así que la, la segunda gran política, eh, el día que se asume, es enviar el presupuesto equilibrado al Congreso.
1: Martín, esa sería la medida central junto con la que ya habías mencionado antes, o habría otras medidas que tomarías ese día.
5: Las dos medidas más importantes son la independencia del Banco Central y, la y, y como te decía, el presupuesto equilibrado. Esas dos medidas van a desplomar la inflación en la Argentina. Van a hacer que el año que viene, en vez de tener 120, tengamos 20 de inflación. Cuando se desploma la inflación, vamos a recuperar mucho la confianza de la sociedad y eso nos va a permitir encarar las otras grandes reformas estructurales que tiene que encarar el próximo gobierno, por ejemplo, las de las leyes laborales para las pymes, por ejemplo, las de los impuestos que tienen que ser sacados de la producción y de las exportaciones, por ejemplo, la reforma integral del Estado. Todas esas reformas profundas que tiene la ciudad Argentina requieren de un apoyo popular grande, de una confianza en la gente y de una economía que se empiece a estabilizar, que es lo que vamos a conseguir con estas dos primeras leyes que te acabo de mencionar.
1: Pasando a otro plano, eh, Martín, dijiste hace poco que en el país debería haber dos espacios políticos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda. Pero bueno, Juntos por el Cambio pareciera como contener esos dos polos. ¿Qué va a pasar después de las elecciones?
5: Bueno, que lo que yo creo que está ocurriendo es que están mutando los espacios políticos en Argentina. Todavía no lo vemos con claridad porque estamos sobre el, eh, parados sobre el mismo proceso. Lo vamos a ver con el espejo retrovisor y más claridad tal vez dentro de diez años. Pero está ocurriendo ya ese proceso de mutación de los espacios políticos. Hoy, claramente, dentro de Juntos por el Cambio hay dos opciones. Hay una opción que representa mejor esa centro-derecha moderna en cabeza de Patricia Burch, y y otra opción que representa más bien una socialdemocracia moderna en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que hacia adelante esas opciones se van a empezar a engrosar con bueno lo, otros, lo, 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 que, lo que logren captar cada uno de esos espacios viniendo de otros espacios políticos. Va a tener que ver eso con la... Con, una vez que se termina la hegemonía del kirchnerismo, seguramente... La, tal y como conocíamos junto por el cambio va a cambiar de forma y va a tender a, a, estas dos, a estos dos grandes espacios políticos que te comenté
1: Otra pregunta que tiene que ver con cómo va a ser el gobierno a partir del 10 de diciembre eh, hay dos posiciones no la de Horacio Rodríguez Larreta que dice que hay que ampliar y hacer acuerdos políticos no sé si se entiende que con el kirchnerismo, con el peronismo, y la de Patricia Bullrich que dice que no se puede pactar con las mafias, es decir, entiendo que quiere decir que no se puede pactar con el gobierno saliente y los representantes del kirchnerismo y de Unión por la Patria. ¿Cómo ves esa dinámica política después de las elecciones?
5: Yo creo que no son excluyentes la, la, las dos, los dos planteos, creo que son correctos, que hay que ampliar y que hay que hacerlo con gente que está de acuerdo, pero que la clave es cuál es el criterio de la ampliación. Si el criterio de ampliación es por nombre y apellido, es por documento o es por la por la carta astral, digamos, vamos a tener problemas porque no vamos a poder construir un espacio político sólido así. El criterio tiene que ser programático. Entonces, si nosotros definimos un programa y hay otros espacios políticos que quieren sumarse u otras figuras políticas que se sienten identificadas con ese programa, por ejemplo, de una socialdemocracia moderna que encara Horacio Rodríguez de la Reta, Seguramente va a haber más, mucha gente que hoy no está contenida dentro del espacio de Junto por el Cambio, que se siente eh, a gusto con ese con ese programa. Bueno, bienvenido sea. Como siempre lo hicimos de Junto por el Cambio, nunca le pedimos el documento a nadie. Siempre sumamos eh, en función del de objetivo que teníamos y así tiene que ser.
4: Estamos hablando con Martín Tetaz, economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio, ahora apoyando a la fórmula en linterna de Horacio Rodríguez Larreta, que lleva como dice, al radical Gerardo eh, Morales. Eh, Martín, quiero preguntarte por eh, la, el delineamiento del perfil de cada una de las eh, facciones de Juntos por el Cambio. Yo recuerdo que en febrero, en una entrevista televisiva, vos habías mencionado, obviamente en una, en una pregunta claramente direccionada, pero de eso se trataba el, el juego, que preferías ganar con mi a perder con. Con la Reta y me quedo con esta, esta anécdota, porque si uno ve en el armado de Horacio Rodríguez Larreta, lleva como primer candidato a senador en provincia a nada más y nada menos que José Luis Espert, es decir, un economista liberal con quien se podrían encontrar muchos puntos de acuerdo con eh, Javier Milei. Quiero preguntarte por esa puntual eh, diferenciación, esa distinción eh, del eh, armado eh, de La Reta con respecto al del libertario, para tener en claro, cuando vayamos a, la, a las urnas, eh, qué es lo que los distingue ante figuras que parecen parecieran tener un, un perfil similar y que, de hecho, vos ahí lo habías mencionado que tampoco te, tenías cierta también afinidad con Miley porque dijiste que preferías ganar con él. ¿Cómo ves esta situación?
5: Me parece que es más fácil ver las, las afinidades que, las, que los puntos de diferencia para entender esto, no primero, después entramos a los puntos de diferencia. Pero la afinidad, ¿cuál es? Que define esa frase que, hice, que tuve yo en, en ese momento. Que todos estamos de acuerdo en que Argentina tiene que ser un país capitalista, moderno, abierto al mundo y competitivo y eso me deja obviamente mucho más cerca de Javier Milei que de que desde el punto de vista del proyecto económico que de, que de cualquier kirchnerista aún con todas las enormes diferencias que tengo con Milei eh, dicho eso dicho eso bueno nosotros tenemos también un, un, un de hecho, se amplió junto por el cambio bastante y ya lo había hecho en la elección anterior con la inclusión de Ricardo López Murphy. Ahora consolida ese perfil amplio de tratar de ir a buscar un poco más hacia la centro-derecha con algunos líderes liberales, o libertarios, que son republicanos al mismo tiempo, que reconocen la necesidad de que existe un Estado moderno, que no plantean prender fuego todo, poner una bomba y empezar de cero, que no plantean la, la, la teoría de la tierra arrasada sino que más bien coinciden en el que hay que construir en la Argentina un Estado moderno como el que funciona en la mayoría de los países del mundo y de la región. Me parece que ese es el denominador común que nos acerca con, con, este, con López Murphy o que, o que nos acerca con estar la, la, y, y esa es tal vez la diferencia que tenemos con Mi ley en, en los planteos cuando dice bueno, está bien, sí, tenemos que ser capitalistas tenemos que ser eh, competitivos tenemos que ser, estar en inserto del mundo ahí llegan las coincidencias. Después cuando plantea que, que, que todo se compra y todo se vende, ya no estamos de acuerdo, nosotros no, nunca vamos a estar de acuerdo con que alguien pueda adelantarse en la fila de donación de órganos porque tiene un poco más de plata que el otro, no vamos a estar de acuerdo con que la sociedad esté fragmentada en función de la educación que puede pagar cada uno, eso no nos gusta y lo queremos cambiar, por eso queremos mejorar la educación pública, no estamos de acuerdo con que se destruya todo lo que, bien, lo que funciona bien dentro del Estado, ¿no?
4: Te llevo Martín ahora el plano de la eh, ciudad porque vos, claro, sos diputado de Juntos por el Cambio pero eh, antes que nada militante radical si me permitís llamarlo de esta, de esta claro. manera y en la ciudad vemos que en la interna de Juntos se enfrentan Jorge Macri, del PRO, y Martín Lustó, del eh, Radicalismo. Quiero preguntarte qué lectura haces eh, de esto eh, y si consideras eh, que, bueno, la, que, qué opinión mereces sobre la candidatura de Jorge Macri, alguien que viene de ser intendente en un distrito de la provincia. No, eh,
5: so, sobre la candidatura de Jorge no, no voy a opinar, yo digamos, prefiero hacer foco en la fortaleza de mi candidato que en las debilidades del rival, ¿no? porque tengo el mejor candidato. Así que estoy contento y confiado en que tenemos la mejor propuesta para la ciudad, que es una propuesta que plantea mantener un montón de cosas que se hicieron bien en la transformación que hizo el PRO en la ciudad, pero extender esa transformación hacia áreas que para nosotros son muy sensibles, como por ejemplo el área de la educación, o que tienen que ver mucho con el desarrollo equilibrado de la ciudad y más igualitario. En general estoy hablando del desarrollo del sur de la ciudad, donde Martín tiene un programa muy claro, tanto en términos de incentivo para la construcción de vivienda, para, para que puedan ser eh, esas viviendas eh, acceso al crédito hipotecario o acceso al alquiler, como también en una reforma del sistema de transporte para conectar el sur de la ciudad. Me parece que la, la propuesta de Martín es tan superior a la propuesta de Jorge que casi que estamos muy contentos de por eso de defender esa propuesta. Luego, también hay un, hay un trasfondo político que tiene que ver con lo que mencionabas vos antes, ¿no? Pensemos que el PRO nació en la Ciudad de Buenos Aires de las cenizas del radicalismo, prevando de la misma base de sustentación política, porque el electorado de clase media, profesional, comerciante, laburante, estudiante, de la Ciudad de Buenos Aires, históricamente fue un electorado radical. Entonces, cuando el radicalismo eh, eh, implosionó en el 2001, bueno, sobre esas cenizas construyó el PRO... Su, su propuesta política a partir del año 2003. Hoy el radicalismo está mucho más fuerte y entonces un poco está reclamando esa representación eh, política que casi te diría por derecho propio nos pertenece. no
4: En el modelo de, de, de la RETA en la gestión de la ciudad de Buenos Aires, ¿quién crees que se acerca más, la propuesta de, de, de Jorge Macri o la de Lusto, más allá de obviamente tu inclinación por, por Lusto? ¿Quién crees que puede simbolizar la continuidad de esa gestión?
5: No, creo que ambos plantean la continuidad de la gestión. La diferencia es que, es que Jorge lo plantea sin cambio prácticamente y Martín plantea un montón de reformas de segunda generación, como te decía recién, focalizadas en la educación, focalizadas en el transporte y focalizadas en la conexión del sur y el desarrollo del sur de la ciudad, que no lo veo en otras propuestas políticas. Pero, pero creo que eh, en ambos casos eh, nadie está planteando tirar todo lo que se hizo o que todo lo que se hizo no sirva. al contrario. Me parece que ahí es donde están juntos, donde hay un consenso grande y que de hecho es lo que va a permitir que el espacio se mantenga bien unido al otro día de la PASO, porque acá el 14 de agosto lo vas a ver a Martín Lucho y a Jorge Macri caminando junto de la mano, no duda.
1: Martín, ya que hablabas de la educación, eh, leí que en un reportaje decías que no hay peronistas sub-30, y que el radicalismo tiene tantos centros estudiantes como nunca tuvo en la universidad. Eh, ¿Te parece que hay un cambio muy radical en la juventud de hoy?
5: Sí, absolutamente, absolutamente. La juventud, cuando yo, era, cuando, cuando yo tenía 20 años, los, los pibes, mis amigos, eran o bien de izquierda, o bien muchos peronistas, digamos. Era era Estaba muy dominada por ideas de izquierda, de centro izquierda, la juventud. Hoy eso es absolutamente diferente. Hoy, por supuesto, el radicalismo está muy fuerte por su dominio en la política universitaria en la mayoría de las universidades, porque además, en cada lugar del país donde vos vayas, no importa qué chiquito sea el municipio que pises, vas a encontrar un comité de la juventud radical, un espacio de la juventud radical y un grupo de muchachos y chicas militando las ideas del radicalismo. Eso no lo tiene, ningún, no lo tiene ni siquiera el peronismo. Ningún espacio político lo tiene. Particularmente el peronismo tiene la debilidad de que no ha sabido cambiar, eh, hacer el recambio generacional. Salvo algunas figuras muy puntuales, como el caso de Feria Fernández en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que no hay figuras nuevas dentro del peronismo. Las figuras más jóvenes del peronismo hoy son figuras de 55, 56 años. No, 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 no ha existido esa renovación, que en cambio sí está mostrando el radicalismo de la mano de evolución en prácticamente todos los distintos del país.
4: Martín, muchísimas gracias por estos minutitos acá en Caroseca, fuiste muy amable.
5: Muchas gracias, nos vemos.
4: Era Martín Tetaz, economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hombre del radicalismo, que ahora apoya a Horacio Rodríguez Larreta en su fórmula con Gerardo Morales. Ayer hablamos con Damián Arabia del armado de Patricia Urch, su rival. Bueno, se están viendo las definiciones económicas, políticas, de cara a las internas, y así las repasamos en cara o seca.
0: Cara o seca. En el foco.
4: Seguimos en Cara Oseca, 37 minutos pasan de las 5 de la tarde, este programa que se hace aquí en Buenos Aires, pero que sale en todo el país, en todo el mundo, tenemos un pie en la ciudad autónoma de Buenos Aires, otro en Montevideo, donde está Patri que nos eh, acompañará, nos llevará en un viaje hacia Norteamérica, ¿correcto Patri?
1: Vamos a decir, bueno, un poco actualizar la noticia de que Donald Trump en este momento está ante un juez en Washington en donde se ha declarado no culpable de uh, las acusaciones de que él eh, quiso obstruir una, una conspiración para defraudar los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción y atento de obstruir un procedimiento y una conspiración en contra de los derechos. El presidente, expresidente, eh, se ha declarado no culpable hasta este momento y, bueno, esperaremos cómo sigue el desarrollo del debate. Pero, en todo caso, ya sabemos que Donald Trump ha sido eh, recibido una nueva acusación, esta vez muy grave, porque tiene que ver con eh, el intento que hubo el 6 de enero cuando sus eh, representantes o personas que participaban de una manifestación a favor de Trump penetraron en, la, en el Congreso en ese momento eh, y trataron de negar la, el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales, cosa que, según los jueces, fue, eh, y es lo que quieren demostrar, fue apoyada por Trump o fue, por lo menos, estimulada o impulsada a partir de dichos de su presidencia.
4: Lo hablábamos con Mauricio eh, Zabalsa desde Estados Unidos que nos explicaba la situación. Claro, todo, Patri, vos me corregirás, pero está leyéndose en clave electoral por lo que pueda suceder el año que viene, ¿no?
1: Claro, esto todo es una previa a las elecciones del próximo año en la cual, como ya dijimos ayer y nos comentaban desde Estados Unidos, eh, las encuestas todavía siguen dando un empate entre Joe Biden y Donald Trump aunque por supuesto que se trata del comienzo de la pelea y, y parece increíble que Donald Trump con todas estas acusaciones siga dando batalla, pero de cualquier manera es el candidato o por lo menos la figura más importante dentro del partido republicano, ni siquiera otros como el eh, gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que es muy importante y que tiene una, una campaña también lanzada dentro del Partido Republicano y otros candidatos logran este nivel de popularidad de Donald Trump a pesar de todo ¿no? parece que las acusaciones contra Trump de cualquier manera lo fortalecen ¿no? lo que no me mata me fortalece según dicen mm. hay una álgida
4: carrera presidencial en Estados Unidos, también la tenemos ahora en Argentina y en ambos casos parece que quien está jugando un rol muy importante así como sucede aquí en Argentina es la justicia
0: la Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: El presidente de Chile... Gabriel Boric dio a conocer este martes detalles del denominado pacto fiscal con el que espera sacar adelante una serie de medidas tributarias que impulsen el crecimiento del país, la inversión y mejoras en distintos ámbitos sociales para los ciudadanos. Eh, la idea es recaudar 8 mil millones de dólares eh, buscando compromisos en materia impositiva de transparencia del gasto público, buscando algunos incentivos a la formalización laboral y mecanismos para impulsar el crecimiento. Algunos de estos puntos eh, son eh, una serie de principios para hacer un sistema tributario más moderno, eh, establecer prioridades del gasto, aumentar las pensiones, en especial la pensión universal garantizada, mecanismo creado en los últimos meses del gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, para complementar las pensiones de las personas, de un 10% de las personas que tienen menos ingresos, para aumentar la jubilación mínima hasta unos 300 dólares, lo cual implicaría un importante gasto del de Producto eh, Bruto chileno, de la economía chilena. También se buscaría condonar las deudas del crédito con aval del Estado y el pago de la deuda histórica de los profesores, dos iniciativas eh, que había propuesto eh, anteriormente, pero recordamos que su reforma eh, tributaria había sido eh, mmm, cajoneada en la Cámara de Diputados o rechazada en la Cámara de Diputados y que por lo tanto estas medidas buscarían hacer de alguna manera lo que él quería hacer con esa reforma que no se pudo hacer. Estamos en línea con José María del Pino para hablar de esta situación y de cómo está en este momento el eh, presidente chileno y de cómo ha sido recibida esta propuesta en Chile. José María, un gusto saludarlo.
2: Hola Patricia, muy buenas tardes. Escuchaba atentamente el, el detalle de, de estos principios del pacto fiscal, que es bueno partir señalando que es una una expresión semántica, un eufemismo, para decir de que se van a volver a enviar al Congreso una serie de proyectos de ley. Que requerirá la votación y la aprobación de un Congreso donde Gabriel Boric no tiene las mayorías necesarias y que es el mismo Congreso que rechazó el proyecto de reforma tributaria, como tú bien señalabas, a principios de este año. Por tanto, si tu primera pregunta es, ¿cómo se ve ahora
5: la recepción?
1: Estamos en línea con José María del Pino hablando de la nueva, el nuevo pacto fiscal que ha propuesto el presidente eh, Gabriel Boric y que propone por lo menos recaudar ocho mil millones de dólares eh, como reemplazo a la propuesta de reforma eh, fiscal que hizo Boric y que fue rechazada por la Cámara. Esta es una iniciativa muy importante porque busca recuperar esta, eh, estos ingresos que no se le pudieron dar al, haber, al no haberse aprobado esta reforma para ver si logra eh, fortalecer algunos sectores de las finanzas públicas, especialmente lo que son dotar de mayores recursos al sistema de salud, en especial para la reducción de las listas eh, de espera para cirugías, el fortalecimiento de la atención en los consultorios eh, y un sistema de cuidados de niños y adultos mayores. De manera que estamos eh, analizando todas estas medidas que ha querido que pretende eh, impulsar el gobierno chileno. Estamos en línea otra vez con José María no, padre, estamos, estamos
4: esperando la, la, la comunicación con el colega eh, de Chile. Estaba res, eh, recién, a partir de lo, de lo que eh, decías, pareciera ser, más allá de la medida económica en sí, un eh, gesto que le daría, entiendo, más musculatura política al gobierno de Boric. Ahí tenemos al colega José María del Pino, el periodista chileno que tiene la gentileza de atendernos. José, ¿nos escuchás?
2: Sí, ya estoy... De vuelta, les pido disculpa. Les terminaba diciendo esa, esa conclusión de mi primera locución, que es que si la pregunta es dónde se instala hoy el gobierno, igual ha sido la recepción respecto a estos principios del pacto fiscal no es muy disímil de la recepción que tuvo la reforma tributaria anterior, con una derecha muy atrincherada en que este no es momento de subir impuestos sino de fortalecer el crecimiento. El país lleva cinco meses consecutivos con índices de decrecimiento mensual, con una contracción económica, con un precio del dólar que está empujando eh, al alza y por tanto están careciendo las importaciones al país. Y en ese sentido se ve poco probable que al menos en el corto plazo de empresa pudiese avanzar en el Congreso.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Eh, porque son unas iniciativas que buscan reforzar una serie de gastos importantes, como los gastos previsionales, los gastos de la salud, los gastos de la educación. ¿Cómo haría Boric para eh, reemplazar si esto no es aprobado por el Congreso?
2: La respuesta que le a la oposición a Gabriel Boric es que lo primero que hay que hacer es modernizar el Estado, es de, el dinero que hoy existe distribuirlo de manera, de mejor manera, y ahí se cruza con el escándalo de corrupción que está afectando a algunos de sus partidos de gobierno donde se han hecho transferencias a fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, que están ligadas a personeros políticos y por ejemplo, si uno hace el cálculo de cuánto es el dinero que la Fiscalía está investigando, que se entregó sin boletas de garantía a cambio y de manera discrecional, ahí, por ejemplo, solo en ese monto son más de 20 millones de dólares. Ellos dicen el Estado chileno tiene una serie de filtraciones actuales que nosotros debiésemos ver hacia dónde reorientamos y cómo asignamos esos recursos. También se ha dicho que, así como una reforma tributaria es capaz de recaudar dinero, el crecimiento económico también recauda dinero el país por cada punto que crece, es decir, durante un año, si crece un 1%, recauda aproximadamente 400 millones de dólares extra. Por tanto, le dicen, bueno, volvamos a los crecimientos históricos de Chile durante el último tiempo, acerquémonos a un 4 o 5% y usted todos los años va a disponer entonces de 1.500, 1.200 millones de dólares extra en su presupuesto. Para la oposición, el tema de aumentar los impuestos no implica renunciar a las reformas que el país sabe que tiene que enfrentar, sea la de salud, sea la de previsión eh, social sea la reforma de educación, pero también la oposición le dice, nosotros por ejemplo no le vamos a dar los votos para que usted condone el crédito con aval del Estado, porque esos son cerca de 8 mil millones de dólares que necesita y en este momento las prioridades del país son otras.
1: ¿Y cómo se ve entonces en este momento en la eh, popularidad o el respaldo político que tiene Boric después de todos estos retrocesos que ha tenido en su gobierno, ¿no? Como fue primero la cuestión constitucional y ahora está.
2: A ver, Gabriel Boric tiene, eh, y voy a decir un promedio, porque en la encuesta Academ son 27, en la encuesta CEP son 27, en la encuesta Criteria son 30, tiene entre 27 y 30 puntos de aprobación, es decir, uno de cada tres chilenos apoya su mandato, pero dos se declaran opositores. En todas las encuestas el índice... Eso se desbloquea, es un índice de desaprobación alta. Particularmente la gente dice porque las prioridades de ellos son otras, porque la prioridad es la seguridad, Chile está viviendo una crisis en seguridad como no se había vivido en muchísimos años, y en segunda medida la salud, donde el proyecto del gobierno que busca intentar de sustituir el sistema de seguro privado de salud tampoco ha podido avanzar en el Congreso. Por tanto, la gente siente una desconexión respecto a sus prioridades con las prioridades que está estableciendo el gobierno en la agenda pública. Y eso, a un año de que vengan las elecciones municipales y a dos años de la parece estar golpeando muy fuerte la base de apoyo del gobierno y por eso si uno revisa, por ejemplo, hoy en día quiénes son las principales personas perfiladas para ser presidente o sucesión del actual presidente, dentro de los cinco mejor evaluados, apenas hay uno que podría decirse que es del mundo de la centroizquierda, que es Claudio Rega, y que es de la democracia cristiana, que ni siquiera es un partido de gobierno. Así que no solo la, la imagen del presidente Boric está siendo castigada, sino que la de su coalición y su sector político completo.
1: Eh, y en relación con la Constitución y la reforma, ¿cómo va avanzando este proceso?
2: Es un proceso que en este momento genera más rechazo que aprobación de la gente. Recordemos que la que el nuevo Consejo Constitucional está mayoritariamente conformada por fuerzas de derecha, tienen cerca de dos tercios de los escaños en esa en ese Consejo Constitucional, eh, y la gente no se logra conectar, las encuestas nos demostraron que buena parte de la gente estaba en contra de que el proceso se volviera a lanzar, creían que no era la prioridad en este momento, y ese nivel de rechazo se ha mantenido contra el proceso. Ahora bien, como es la derecha la que está manejando este proceso, sobre todo la derecha más conservadora, que pertenece al Partido Republicano, de José Antonio Cast, ellos apuestan por meterle a la Constitución una serie de ideas que creen que puede hacer sentido entre la gente, como consagrar constitucionalmente que el sistema de previsión es mixto, es decir tiene participación privada y pública lo mismo con la salud, que son consignas con altísimo nivel de apoyo entre la ciudadanía, y creen que con eso podrían llamar a fin de este año a votar por una nueva Constitución pero en estricto rigor, si uno se guiara por las cifras que hoy muestran las encuestas de opinión pública es más probable que este nuevo ensayo constitucional se vuelva a rechazar y que Chile por tanto continúe con la constitución heredada de 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet.
1: O sea, eh, supuestamente tendría que haber otro plebiscito de salida en diciembre y es posible que este plebiscito también termine como el anterior
2: Efectivamente
1: Y esto terminaría en, en un tiempo porque si no se aprueban dos reformas constitucionales eh, seguimos entonces con una constitución vigente que no refleja para nada la situación actual o posterior a la dictadura, ¿no?
2: Bueno, lo que está diciendo la gente en la encuesta es que esa constitución que parecía ser tan mala ya no les parece tan mala. O sea, aquí uno de los errores estratégicos que cometió la izquierda en el proceso pasado es que inclinaron la balanza con tanta fuerza hacia el otro lado que en Chile se está viviendo una regresión conservadora. La gente volvió a estimar aquello que perdió, una suerte de un país más tranquilo, una suerte de un país más seguro, un país con menos incertidumbre, que se enfrentaba a menos vicisitudes económicas y cuando uno empieza a, a revisar los datos, se da cuenta que la gente se aburrió a esa incertidumbre, entonces hoy el cambio produce incertidumbre, y lo que la gente está intentando hacer es evadir el cambio, y esa es la razón por la que a muchos, ya estamos hablando, hasta el 40-50% de los encuestados, no le parece malo continuar con la constitución de 1980 bajo el argumento que hasta el año 2019 era una constitución que funcionaba bien, y que como ha demostrado todos estos dos, tres años, y Piñera, la Constitución no era necesaria para avanzar en el Congreso en los proyectos estructurales que se están discutiendo en el Congreso. Si una hubiese sido requisito para el otro, Boris no estaría lanzando estos proyectos porque no cuenta con una nueva Constitución. Pero la verdad es que también la discusión en Chile se ha transparentado en el sentido político estricto y se ha podido ver de que muchas de las cosas que se le achacaban a la Constitución, en realidad lentitud y mala voluntad de la clase política que no quiso avanzar durante 15, 10 años, en proyectos tan importantes como los proyectos de la reforma del sistema de pensiones o como la reforma del sistema de salud y educación. Y ahora la gente está un poco más consciente de eso, además de la de esta regresión conservadora que te digo yo, donde el péndulo se ha vuelto a mover con mucha fuerza en Chile.
1: José María, muchísimas gracias por estos minutos eh, y esperamos saber qué sucede con todos estos procesos eh, políticos, constitucionales y económicos que tienen eh, en Chile digamos está como eh, desequilibrio y que tienen como esta que no, se, que no se sabe si avanzan o no avanzan para algún lado, esperemos que termine siendo un proceso positivo al final de cuentas muchas gracias
2: muy bien, buenas tardes
1: hasta luego era José María del Pino, periodista chileno
0: cara o seca te contamos lo que otros callan
4: Siete minutos faltan para las eh, seis eh, de la tarde. Seguimos en eh, cara o seca. Patri, déjame volver al país un instante, porque viste que, bueno, tenemos todavía álgida la interna en Juntos por el Cambio. Recién hablábamos con Martín Tetás, el diputado nacional, el economista, que apoya a Horacio Rodríguez Larreta, que lo apoya como eh, decidió apoyarlo ayer públicamente María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno nacional de Mauricio Macri. Bueno, eh, Vidal era una de las que al principio parecía que iba a inclinarse por la eh, presidencia, por la carrera presidencial, pero luego decidió declinar su candidatura y restaba a ver por quién se pronunciaba, quién iba eh, a apoyar. Finalmente, en el día de ayer, en un tuit bastante extenso que publicó a la mañana, dijo, voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina. Claro, inmediatamente salieron a responderle desde la trinchera de Patricia Burrich, quien hasta hoy no había dado declaraciones al respecto. Sin embargo, la expresidenta del PRO, ex ministra de Seguridad de la Nación, hoy estuvo en una recorrida en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Y esto dijo con respecto a la pronunciación, el pronunciamiento, perdón, de María Eugenia Vidal.
2: ¿Cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Horacio Rodríguez Larreta?
1: No, son dos votos, así que no, nosotros no, es que... Vamos a estamos, muy... estamos por... Son
4: dos votos, dijo eh, Patricia Burrich, menospreciando la inclinación eh, y la definición de María Eugenia Vidal, y bueno, lo que pueda arrastrar, por supuesto. También le había respondido Mauricio Macri, fueron varios los dirigentes de Juntos por el Cambio que criticaron esta este pronunciamiento eh, de Vidal, quien también... De, decidió pronunciarse sobre un tema que nos afecta como país es Luis Ignacio Lula da Silva eh, Patri, el presidente de Brasil, quien en el Palacio del Planalto, ahí en Brasilia en un desayuno con corresponsales extranjeros, se refirió al acuerdo y las negociaciones que tuvo Argentina con el Fondo Monetario Internacional y, bueno, la reticencia del organismo a ceder en la medida en que quería el gobierno argentino. porque Bueno, ya sabemos, tuvimos la sequía histórica que nos afectó en unos 20 mil millones de dólares. De ahí vino el intento por cambiar las metas con el fondo y ahora Lula da Silva expresó su apoyo a la posición argentina. Si te parece, lo escuchamos.
0: La única que sobre es que yo fico pedindo a Dios que a, a democracia prevaleça na Argentina. Que vença a democracia. ¿sabe? Que vença un candidato que tenga más perspectiva de hablar de inclusão social. De está diciendo
4: Lula: el banco de los BRICS tiene que ser más eficaz y generoso que el FMI. El banco está ahí para ayudar a los países y no para hundirlos. Por eso es el Fondo Monetario, porque eso es lo que hace el Fondo Monetario muchas veces. El FMI debería tener más paciencia conociendo la sequía que hubo en Argentina y por eso perdió unos pocos millones de dólares. Podría tener en cuenta eso en vez de ponerle una espada en la cabeza al presidente. Bueno, este es el respaldo que exhibe el presidente de Brasil con respecto a la situación de Argentina con el Fondo Monetario y, claro, el acercamiento con los BRICS, que pareciera ser una alternativa interesante en cuanto al financiamiento que podría recibir eh, la Argentina en caso de eh, concretarse esto. También Lula se refirió a la carrera electoral y si bien no dio nombres ni apellidos, Patri sí se expidió en cuanto a su eh, deseo. ¿Quién le gustaría que llegara al poder? Fíjate lo que dijo.
0: Que El Banco dos BRICS tiene que ser más eficaz y más generoso que el FMI. O sea, el Banco, el banco él existe para ayudar a salvar países e não para ajudar a fundar países, porque é o que o FMI faz muitas vezes. E o FMI, só para você ter ideia, o FMI deveria ser um pouco de, de paciência, saber a situação da seca na Argentina. Sabem que 25% da produção agrícola da Argentina foi praticamente dizimada por conta da seca, portanto, a Argentina deixou de vender alguns bilhões de dólares, e o FMI poderia levar em conta e não ficar com uma espada em cima da cabeça do presidente.
4: Bueno, esto decía eh, Lula eh, da Silva, quien también habló, eh, Patri, sobre Estados Unidos, porque claro, sabemos, es el accionista mayoritario del Fondo Monetario eh, Internacional, lo hemos repasado en reiteradas ocasiones, es eh, Juan Grabois, quien ayer, como bien eh, contaste eh, vos, se reunió con Mark Stanley, el embajador eh, de Estados Unidos, de Washington, en la Argentina. Recordamos que Grabois había eh, rechazado eh, ir a la embajada norteamericana porque lo veía como un gesto de sumisión. Sin embargo, en el día de ayer el dirigente social eh, acudió eh, perdón, el dirigente social eh, recibió a Stanley en sus oficinas Y hoy en diálogo con Radio Con Voz Grabois eh, dio eh, detalles y explicó Por qué había rechazado juntarse eh, con Stanley en su oficina
3: Era transmitir un mensaje en chiquito, en chiquito, tampoco me creo que es la gran hazaña patriótica, pero en chiquito, ¿de qué no hace falta ser un arrastrado y me darte encima cada vez que te llama la secretaria del secretario del cónsul de Estados Unidos en Argentina? Digamos, ¿no? y, que, y que hay que tener un poco de autoestima nacional. Hay un problema de complejo de inferioridad fuerte, entonces nosotros le planteamos condiciones razonables: que era, no hablamos de política interna, porque la verdad es que no tenemos ningún interés en que haya injerencismo de ninguna naturaleza. Tenemos una serie de. De preguntas para hacer y venga usted y diga lo que tenga que decir y vamos a escuchar
4: Bueno, esto contaba Grabois sobre los motivos por los cuales había rechazado ir a la embajada de Estados Unidos, ahora en este caso en Radio Con vos explicó lo que le dijo y relató lo que le dijo el embajador estadounidense en Argentina sobre el acuerdo con el fondo al cual también se había referido Lula así lo escuchamos
3: él quería saber cuál era nuestro plan económico, etcétera. La verdad que mucho no le dijimos porque tampoco correspondía, que él estaba muy preocupado por la pobreza y ahí el planteo nuestro fue, bueno, pregunta número uno. ¿Existe algún tipo de conciencia de la corresponsabilidad del FMI y los funcionarios norteamericanos en el fondo, como Dave Lipton? De... ¿Ah? Respuesta literal, fue un acuerdo estúpido de los dos lados. La palabra estúpido la dijo, dijo eso. Pero él es abogado. Entonces, hablamos del dolo y la culpa, ¿no? Bueno, la negligencia, etcétera. Básicamente, lo que dice, esto no es literal, ¿no? Jóganse por haber votado a Macri. Bueno, no asumen, obviamente, ninguna corresponsabilidad. Nuestra posición es que si no resolvemos este problema, no vamos a poder resolver ninguno de los problemas de pobreza aquí en el país. Y hay una corresponsabilidad, y cuando nosotros ganemos las elecciones, no les vamos a pagar.
4: Mira, no les vamos a pagar, dice Grabois, que claro, dice que el embajador ah. estadounidense en Argentina tildó de estúpido el acuerdo. Patrick, ¿qué te parece?
1: Sí, no sé, sí, increíble, Habría que, tendría que firmarlo, ¿no? Porque Pong le ponga la firma y lo mande al FMI. Mirá, mirá si sirve como algún gesto que en una de
4: esas ayude a sacarnos de encima esta deuda multimillonaria que tenemos. Eh, Patri, son las 18.01, ya tenemos que ir cerrando esta nueva emisión de Bueno, sí. si <ríe> Nos encontramos mañana, Patri.
1: Mañana nos encontramos físicamente en la sede de la radio para una nueva edición de Cara Oseca y terminar la semana. Recuerden que nos pueden escuchar por SputnikNews.lat.
4: Hasta mañana, Patrick, con equipo completo contigo aquí en los estudios de concepto, con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Nos encontramos mañana. Los saluda
0: Juan Leman. Chau.
5: Vamos a hablar clarito.